1: е, номінантів і лауреатів. Бо і... минулого року була Даха Браха, нині Ухо в нас. Ми вирішили поговорити з кураторкою і директоркою агенції Ухо Саша Андрусик з нами в студії. Вітаємо. Привіт. Ми Можливо. вас вітаємо з отриманням цієї надзвичайної премії. Як ви почуваєтеся з
2: таким надбанням? Ну, це досить неочікувано. Я навіть скажу, що сам факт номінації був надзвичайно неочікуваним, тобто ми ніколи не могли б припустити, що нас могли б номінувати. Така можливість не існувала, скажімо так. От. Але за ті півроку, що минув з часу номінації, ми, в принципі, звикли до ідеї і навіть перечували перемогу, скажімо так, тому все нормально. Як ви дізналися, яка була перша емоція? Ну, ми дивилися прес-конференцію, і, ну, щастя... Плач. Звичайні якісь речі насправді. Це було дуже приємно. Мама телефонувала мені через хвилину буквально. І так само плакала. Хоча б за це я дякую премії. Мої батьки щасливі, і мій дідусь також. Це доволі неочікувано,
1: правда, через те, що більш академічні раніше проекти mm-hmm. отримували. Але, бачите, вже два роки трошки змінюється ця концепція. Як ви думаєте, це допоможе проекту отримати нових слухачів? Чи що це дає вам?
2: Ну, по-перше, слід сказати, що ми власне досить академічні. Просто ми не, не в державній структурі або структурах, так, тобто, ми є ухо, це приватний проект, він завжди ним був, навряд чи це коли-небудь зміниться. А, і мені здається, що тут, ну, можливо, просто сама історія дуже гарна, тому що це історія дуже приватна, яка за якийсь час могла вирос, вирости щось більше і, власне, номінуватися на таку премію там, і так далі. Але... Ну, не знаю, мені здається, вона є прикладом просто того, як в Україні зараз можуть такі історії рухатися. Що ти можеш з квартири щось розпочати і там за сім років отримати таку відзнаку, наприклад. От. А, але, але далі ваше питання. Я зараз ще забуду.
1: Розкажіть трошки про архітектуру голосу, щоб на широкий загал всім було зрозуміло.
2: А, ну, можливо, найперше, я мушу просто про ухо розповісти, тому що я підозрюю, що більшості слухачів а, наша назва мало про що говорить, а, бо все ж таки ухо це досить нішевий і досі лишається нішевим проектом. А, це агенція, яка займається новою музикою. Коли ми говоримо нова музика, ми маємо на увазі передусім сучасну класичну музику, тобто музику, написану в останні 70 років. І імпровізаційну музику також. Скажімо, це те, що музиканти, які грали джаз, в якийсь момент приходять вже пізніше до фрі-джазу або імпровізаційної, такої, більш абстрактної, скажімо, музики. От. І архітектура голосу це такий проект, в якому ми намагалися римувати місце, в якому концерт відбувався, і, власне, сам концерт, його, якісь, його музичну програму, скажімо так. Тобто, мало, мало бути, це не історія про концерти в дивних місцях, це історія про дивні рими, або навіть, скажімо, якісь дивні аудіовізуальні ситуації. От їх було 19, ми почали його 14-го року – в цій серії було 19 концертів, і з них, скажімо, останній був 18-го року, тому коли я вам про це розповідаю, я мушу згадувати, тому uh-huh. що ми почали це там 7 років тому, а закінчили 3 роки тому, і це якийсь така вже майже давнина сьогодні.
0: Давайте згадувати разом, як взагалі все починалося. Му саме така музика. І як з'явилася ідея поєднувати е, нову музику і е, локації, які на перший погляд ну, не музичні можуть
1: бути? Наприклад,
2: басейн Олімп став однією з локацій, так? Так. Ну, було багато, і там серед них були, скажімо, там це могла бути оранжерея ботанічного саду, або це могла бути це міг бути стадіон. Власне, цик, ціла частина циклу була присвячена стадіоном. Або, скажімо, воді у місті. І це міг бути весельний центр академічної греблі, просто центр в інституті фізкультури, або це могла бути бельнологічна лікарня на Дарниці, або ще якесь таке місце. Але від початку ми просто хотіли зробити фестиваль вокальної музики. Починалося з цього. Ми хотіли показати, яким зараз може бути різним вокал. Як, що таке розширені техніки співу і вокальні розширені техніки, що таке, як може звучати музика, наприклад, коли ви рухаєтеся разом з музикантами, якщо це концерт-прогулянка. А, була і така історія в нас, а, або якщо ви рухаєтеся у воді, наприклад, тобто як змінюється ваше сприйняття звуку, якщо ви самі плаваєте в цей час. Слухачі, <ривіт> <ривіт> це, це слухачі плавали? Кілька слухачів плавали, так. Боже, я просто дивилася <ривіт> відео
1: і я кажу, а прикинь, якби отут слухачі плавали, плавали а не плавали. спеціальні актори, ні, ні, але ні, ні, кажуть, це це було,
2: та, ні, ні. Ні, ні, це були не актори, можна було, коли ви купували квиток, у вас була така опція, ви могли купити квиток у воду і слухати просто в басейні.
1: А я які відгуки, як змінюється сприйняття? Ви ж напевно а,
2: у нас якісь теж <гум> я ні. Я всіх туди спрямувала, а сама слухала. Просто який відгук, як змінюється сприйняття музики? А, ну це досить ну це просто така це сюрреалістична досить ситуація. І власне в цьому була ідея архітектури голосу, тобто, зробити так, щоб слухач чи в цьому випадку він фактично і глядач. Знайшов себе в якійсь такій сюрреалістичній ситуації, в в якій він навряд чи взагалі в житті коли-небудь ще себе знайде. Ось так,
1: Саша Андруси, кураторка,
2: директорка агенції
1: ухо. Ми говоримо сьогодні про проект архітектура голосу. Він отримав Шевченківську премію на нації музичне мистецтво. Інтерв'ю нового дня
0: залою Кошляк та Валерією Широковою. На радіо НВ.
1: Ми сьогодні говоримо із Сашою Андрусик, це кураторка і директорка агенції «Ухо». Проект музичного агентства «Ухо» отримав Шевченківську премію 2021 року номінації «Музичне мистецтво». Про нього ми говоримо, ми зупинилися на тому, що слухачі знаходилися у воді, перебували слухаючи музику. Розкажіть іще про незвичні локації і те, яким чином змінюється сприйняття у аудиторії – завдяки чому?
2: Ну, в першому циклі було 11 концертів, і це була така прогулянка містом. Тобто план полягав у тому, аби провести слухача просто через якісь локації, які з одного боку, важливі для міста загалом, але з іншого боку, це була дуже особиста історія, тобто це були якісь важливі для мене особисті локації. Там, наприклад, колись я працювала поряд з басейном Олімп і ходили туди просто під час обідньої перерви. І тому, коли ми придумали цю історію з басейном, то, очевидно, це був просто перший варіант. От. Але... Варіантів було досить багато, що ще можна було зробити. Наприклад, можна було зробити так, щоб ви слухали музику в субтропіках, але при цьому знаходилися в Києві. Для цього, наприклад, нам знадобилися оранжерея ботанічного саду на університеті. Коли ви просто серед кущів і метеликів, слухали музику, яка линула просто звідусіль, тому що це таки, бо це були просторові, те, що ми називаємо просторовою музикою, тобто коли вокалісти з різних сторін щось роблять, і це так з партитурою визначається зазвичай. І, наприклад, там ансамбль, який називався і називається досі «Noi вокал Solisten Stuttgart», виконував програму довкола рослинних творів композиторки включити і ранкеті. Тобто, іноді, Це то рими були рими, всі, рими, так, так рими були всі, рими були такими, тобто, наприклад, в басейні виконувався цикл Вікторії Польової, який називається «Ави Марі Стелла». А, а, і це такий традиційний Ави Це традиційна канонічна, скажімо, така річ, яку вона просто адаптувала. Але це означає Ави Мерестела, Марі Марістелла, морська зірка, скажімо так. Тобто, це такий цикл, який зазвичай присвячується мореплавцям і комусь хто хто знаходиться зараз у морі. А, а ми це зробили в басейні. Тобто ідея була в тому, що ми просто переміщаємо це так. Мені здається, організація
0: ось такого типу концертів, вона набагато складніша, ніж просто е, взяти виконавців, навіть якщо це оркестр, і привезти їх в концертний зал, наприклад. Ну, так і є. Е, як вам вдавалося ось так, щоб зійшлися всі ці точки, всі ці лінії, е, все це організувати? Тому що це ж дуже важка і десь, мабуть, навіть бюрократична робота.
2: Ну, так. Від початку просто в нас була музична програма. Тобто ми спочатку вибудували просто музичну програму. Що саме ми хотіли би почути, кого саме, тому що передусім це, це була історія про це. Там, нам потрібно було, щоб там, наприклад, там, з'явився Філ Мінтон, це там піонер розширених технік співу, легендарна абсолютна особистість, або та Тазартес або там якісь хорові твори, або там нам потрібен був цикл Валентина Сильвестрова, бо ми розуміли, що без нього не можна взагалі київський робити вокальний цикл і не представити там цієї музики там, і так далі. А далі ми вже просто намагалися зрозуміти, до, до якої програми може що підійти, тобто з чим саме ми могли би зримувати цикл сучасних італійських медрігалів, якщо вони виконуються в Києві. От з чим? Ми придумали, що це може бути кінотеатр Флоренція на Троєщині, тому що це... Тому що це Флоренція на Троєщині. По-перше, по-друге, там досить цікава історія. В нього насправді на фасаді є навіть напис «Чи Фіренце?» І це такий був радянський привіт від радянських архітекторів місту-побратиму Києва і так далі. Тобто, якісь такі речі ми намагалися зробити. А самі
0: музиканти, як реагували на ось такі пропозиції?
2: А, ну, в основному із захватом, якщо чесно. Хоча були... Зараз так вже важко навіть все це згадати, але були досить смішні історії, очевидно. Там і в ну, басейн це взагалі Це, напевно, такий так найбільш скандальний просто концерт цього циклу. І про нього завжди говорять, коли говорять про архітектуру голосу. А, але там просто всі в бахілах мали ходити там і так далі, тобто хор виходив в бахілах. Або ми там ми мали будувати, от, до речі, про складнощі організації в басейні, ми мали будувати сцену частково у воді. Тобто нам для, для цього потрібні були дайвери, які там кілька годин просто все робили. Або якщо це там була, я не знаю, там якщо це був стадіон або нудистський пляж, була ж така історія, коли ми... Шевченківську премію просто так не дають. Стадіони, нудисти,
1: басейни. Клас. А давайте пошукаємо трошки риму. Ми підготували невеличкий уривок з однієї з композицій. Вона виконувалася в Кирилівській церкві. «A little March Girl Passion» називається композиція. І поговоримо про неї.
0: Така ніби класична, але якщо вслухатись гарно, там є якісь звуки, які ти не очікуєш почути в Розкажіть такому про. творі. Розкажіть трошки про а, цю композицію.
2: Ну, взагалі, це історія, це такий пасіон сучасний насправді, написаний Девідом Ленгом американським композитором, одним, напевно, з найбільш відомих з тих, що зараз е, ще живуть. <смі> Він композитор-мінімаліст, і, власне, всі прийоми, які ви там чуєте, в основному, це мінімалістські прийоми. Але це історія про дівчинку з сірниками. Вона складена за казкою Андерсона, тобто це, власне, історія загибелі дівчинки. І ви чуєте ця композиція конкретно, яку ви чуєте. Якщо я не помиляюся, це частина, в якій вона замерзає. Тобто, вона така трагічна, насправді, ця річ. І, ну, здавалося, здавалося б, що церква – це дуже правильне місце для виконання такої, такого твору, але, насправді, і досить неконвенційне в цьому випадку конкретно, тому що це такий, це альтернативний пасіон, так? Тобто, пасіони – це зазвичай твори, які виконуються там до Великодня, в страсний тиждень. І, а тут, в центрі пасіону, знаходиться не фігура а, а, Ісуса, а фігура людини, дівчинки. Вона є тим Ісусиком, а, який, власне, має померти. А,
0: незвичайні рими. А знаходив і продовжує знаходити е, проєкт е, «Архітектура голосу» е, із е, засновницею агенції «Ухо» Сашою Андрусик. Ми говоримо е, і вже за кілька хвилин повертаємось, продовжимо розмову. Інтерв'ю нового дня залою Кошляк та Валерією Широковою на
1: радіо НВ.
0: Я ось, закінчуючи попередню частину нашої розмови, сказала, що знаходив Рим цей проект і продовжує знаходити. І, власне, не знала, чи продовжує. Наскільки після 2020 року, який всі переживали досить складно, але галузь концертна, подієва, mm-hmm. переживала ледь не складніше за всіх. Наскільки взагалі можна говорити про те, що проекти далі, Далі житиме.
1: Це зараз буде відповідати Саша Андрусик, директорка агенції «Ухо» і проект «Архітектура голосу» отримала Шевченківську премію цьогоріч «Музичне мистецтво». Е,
2: е, ну, власне, ми якраз як представники цієї галузі просто мовчали цілий рік, але сподіваємося, що далі не мовчатимемо і е, просто… Е, Ну, тут, тут, тобто, це така двоїста штука, з одного боку, просто, це не зовсім звичайна серія концертів, вона незвичайна ще й в тому сенсі, що ми її робимо тільки, коли, власне, нам є що сказати. Тобто, це не історія про те, що нам обов'язково треба продати квитків, там, на якусь якийсь... який-небудь, так? Який, так. Навіть, так. Тобто, тобто, це висловлювання, яке може з'явитися тільки, якщо воно, в принципі, є, якщо для нього є якась, якийсь ґрунт для нього є. І е, тому ми їх так часто робимо, ці цикли. Тобто їх було три поки що. Один був в 2014-2015 році, другий в 2016-му і третій в 2018-му. Поки що це все, але це один з наших найбільш улюблених проєктів, очевидно. І ми хотіли би його продовжувати. Е, е, я минулого року е, нічого не хотіла робити, в принципі, музичного ще й тому, що мені здавалося, що просто... Сидіти в масках, на концерті, на моєму. Як це можливо? Я не, я не хотіла цього дозволити. Але тепер я бачу, що в нас ну, навряд чи просто є інший вихід, і треба справді до цього якось призвичаюватися. Але є дуже багато різних форм, які дозволяються робити. Є музичні інсталяції, там є якісь інші речі, з якими можна працювати. І, власне, архітектура голосу – це такий дуже перформативний цикл. і Він дуже сильно побудований навколо жесту просто. Тобто, фактично, він перетворює слухача на людину, яка здійснює якийсь жест. Саме відвідування концерту стає жестом. І е, е, ніхто не заважає нам щось в цьому напрямку нове придумувати. Тобто, це може бути історія, в якій ми даємо персональний концерт. І він триває 12 годин, і ви просто приходите і слухаєте, у вас є три хвилини. Або 5, або 10. щоб ви я, 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 <рістити> я в <вову> справі? <рістити> Запрошіть <рістити> мене, у той список. Або, ну, то, то, та, тобто, якісь такі речі, але ну, ми поки, що, поки що немає нічого певного, тому що в ну, нас немає якогось плану, що це буде за історія. Це має бути просто якась нова історія про Київ. А, от, була вже історія так, про так, 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 була історія про воду, і тепер має бути якась інша. Поки що це ми тільки придумуємо. Мені здається, що,
1: можливо, Шевченківська премія трошки звертає увагу аудиторії, і вона має більш зацікавленою бути, тим більше, що під час пандемії концерти в дефіциті. Але у вас нема такого плану якогось більш конкретного, коли що може з'явитися?
2: Ну, архітектура голосу точно ні, тому що це взагалі такий проєкт, який просто в якийсь момент він з'являється, і все відбувається, і все от. Але просто щодо планів Уха, то цього року ми, очевидно, що повертаємося, і в нас є вже якісь ідеї, але вони просто не про архітектуру голосу. Наприклад, в нас був оперний цикл коли ми для, для національної опери ми ставили три сучасні опери. Це були перші, взагалі, сучасні опери, які там були показані. І зараз ми хочемо, в нас є такий величезний план перетворити документацію з цих опер на виставковий простір і зробити таку виставку, виставку оперу яка наративно би об'єднувала би всі ці історії в одну і в якій можна було би в якийсь спосіб відчути власне оперу зсередини як слухач, бути водночас її а-а-а. Мені здається, що це допоможе трохи
0: наблизити, right. наблизити оперу до е- глядачів, бо, е- ну, я не знаю, мені іноді е- здається в таких місцях, як там опера, балет, що, е- ну, ти некомфортно почуваєшся, ти боїшся крок вправо, крок вліво, що на тебе не так подивляться, що ти якось невідповідно вдягнений, що ти не підготовлений, прийшов слухати, е- що це такий... Е- Закритий простір, дуже консервативний. Mm-hmm. Як вам з ним взаємодіяти взагалі вдалося? Наскільки вони відкриті до таких от експериментів в певному сенсі?
2: Ну, вони не ду... Хто вони, поперше? От
0: <рес> ну там, наприклад, опери. Опери. Українські. А,
2: ну, вони вже більш відкриті, ніж колись були, насправді. А, але це дуже складно. Це такий suicidal мішень. Тобто ти, ти, ти маєш бути а, дуже налаштований <рес> на цю розмову, так би мовити. А, але ні, це страшенно. Це дуже цікаво. І, насправді, історія про підготованих слухачів це історія і про нас також. Тому що це, власне, це та точка відліку, від якої ухо починалося в нас. І це і була наша головна ідея, що ми представляємо досить складну музику, але якщо з'являється якийсь контекст довкола неї, якщо ми можемо пояснити слухачу, що саме відбувається і чому це тут зараз відбувається, то є шанс, що він не буде почуватися некомфортно і так далі. Це ну це, скажімо, така сама рамка, як просто сучасним мистецтвом, взагалі. Тобто, одна справа, коли ви просто приходите на виставку, інша справа, коли у вас є кураторська записка, і ви можете зрозуміти, що саме тут відбувається. Чи вдалося вам достучатися до тих
1: людей, які прийшли в оперу, але не побачили там класичну оперу?
2: А, думаю, що далеко не до всіх. <гум> ну, це, власне, була наша, це була проблема цього, цієї історії. Найбільше, що просто ми працюємо а, загалом з досить камерною історією. Тобто навіть на найбільшому взагалі заході архітектури голосу і це була буто опера «Медея», яку ми ставили на даху парковки біля Національного олімпійського стадіону. І така дуже незвична, величезна річ, але там було 400 людей. І це була найбільша аудиторія за весь час. Можливо, там ще, здається, можливо, на якихось концертах книжкового арсеналу в нас було там 500. Опера – це 1400. Uh-huh. І коли ти працюєш з таким залом, який зовсім інший, в принципі, ти ніколи не знаєш, ну, тобто ти, по-перше, абсолютно точно знає, що там не тільки твоя аудиторія. От саме те, про що ви говорите. Що там будуть просто люди, які купили квиток в оперу. Звичайно. Таку, як вони от собі уявляють. І ну, тому очевидно, що там були дуже різні відгуки. Дуже різні. Тобто комусь це страшенно не сподобалося. Були, можливо, були навіть люди, які <си> просили повернути гроші за квиток. Я можу таке передбачити, що так могло бути. Але, ну от, шоков денів. Якісь речі такі нові мають відбуватися. І я щаслива, що ми їх робили. Не
1: боялися. Саша Андрусик, це голос ви чуєте. Ми говоримо про сучасну академічну музику. Продовжимо після паузи.
0: Інтерв'ю нового дня. Залою Кошляк та Валерією Широковою
1: на радіо НВ. Про Шевченківську премію 2021 року її у номінації музичне мистецтво отримав в проект Архітектура голосу музичного агентства Ухо. Саша Андрусик, директорка агенції, з нами нині. Я побачила в одному з інтерв'ю ви говорили, що люди, які фанатіють або які слухають електронну музику, більш відкриті, ніж ті, хто слухають класичну академічну музику до таких експериментів. Мене це дуже здивувало, бо мені здавалося, що все ж таки, ну, ви опери, mm-hmm. так? І здається, що люди, які слухають опери, мають бути більш лояльні до вас, ніж ті, які на діджей-сетах
2: танцюють. Чому так? Ну, бо нова опера дуже змінилася. Тобто, коли ми говоримо про нову, ну, наприклад, це може бути опера, яка цілковита побудована просто на звичному фразуванні і ви фактично чуєте розмову повсякчас. Тобто в ній нема класичних арій, наприклад, абсолютно. Репліки не співаються, а говорять. Наприклад, більшу частину. Шо, шо, читаються як Читаю, Так, або не відчитаються, шо, шо, так і шо, так, так далі. Або, <с або <с наприклад, якщо це електроакустична опера, у нас таких було дві з трьох. Там є великі фрагменти електронної музики. Просто це академічна електронна музика, але, ну, тим не менше вона... Так-так-так, академічна електронна музика. Поясніть. Будь ласка. А, ну, так все і починалося. Тобто, як ви думаєте, з'явилася електроніка. З'явився там Карл Хайнц Штокхаузен якийсь момент і в своїх академічних лабораторіях для вас все це влаштував, шановні слухачі електронної Дякую, музики. Так. Так. Тобто, ну, тобто це, звичайно, на штуки. Це, ну, насправді, дякую вам за це питання, бо мені здається, що далеко не всі це розуміють. Тобто, в чому взагалі, а, чому нова музика, а, академічна музика, чому вона важлива? Бо це така лабораторія, в якій відбувається пошук нового. І якщо цей пошук є вдалим, він далі починає рухатися і він починає а, а, трансформуватися в якісь інші жанри там, і так далі. Але, наприклад, ну, щодо електронної музики, то тут навіть нема... Інших варіантів. Ви, ви просто можете там, ну, отримати п'ять імен засновників, скажімо, і всі ці імена будуть іменами композиторів академічних. От, wow. Тому, так, тому там, від Стіва Райха і там, ефекту лупу та, там, і інші якісь речі. Тобто От це так, і в Україні, насправді, є кілька дуже потужних, академічних, скажімо, я, я навіть не знаю, чи вони образилася, бо якщо б я сказала, що вони академічні композитори, напевно, що ні, але є, наприклад, ціла студія електроакустичної музики в консерваторії, і Алла Загайкевич, прекрасна українська композиторка, яка, до речі, не є лауреаткою Шевченківської премії, і я особисто вважаю це величезною проблемою, яка мусить бути вирішена якнайшвидше. Тобто, якщо б ми могли номінувати когось, то але напевно, була б однією з найперших, кого б ми номінували. І от, власне, вони вже багато років в консерваторії пишуть електронну музику. Для мене це, насправді, відкриття.
1: Я так. не думала про електронну академічну музику. І, як ми вже про це заговорили, то ви вважаєте, наскільки швидко може електронна академічна опера масово, музика, масово перекочувати в установи академічні?
2: Ну, вона вже в них існує. Інша річ, що просто в нас, ну, українська система освіти, і в тому числі музичної освіти, очевидно, що вона часто досить архаїчна. Якісь речі є, тобто, в, в Київській консерваторії, наприклад, немає кафедри, наскільки я знаю, принаймні нової музики. Тобто, ми не готуємо ані композиторів, по суті, ані виконавців, що дуже важливо. Цієї музики, а це досить специфічна історія, бо техніки дуже змінилися. І для того, щоб виконувати нову музику, ви маєте володіти цілим арсеналом просто технічним, який, якщо вас ніхто цьому не вчив, це дос- досить складно. Ви можете вчитися з Ютубу і дивитися, як пальці просто стоять музиканти. Там або дивитися якийсь семінар, який пояснює, що таке вокальні розширені техніки співу. Але це цілковито інша історія, ніж просто е, вас хтось би вчив консерваторії. До речі, про техніки співу. Ой, Ми маємо ще ага, один ага, музичний ага. фрагмент, який нас неймовірно
0: зацікавив. Я Ось захоті. він.
2: Ой-ой-ой, боже, це називається Юміко. Це шо? Це такий прекрасний японський музикант, вокаліст. Його звати Атомомія Дачі. І це проект, в якому він збирає просто з будь-яких волонтерів, в будь-якому місці збирає хор. А, а якщо і... вони співати не вміють, теж можна? Можна, можна. Він їх досить швидко вчить, власне, тому, що йому потрібно. І там за кілька днів вже готовий з ними виступати, робити такі речі. А От, це йому... має відношення якесь до технік співу, ні? Ну, мінімально так. Просто не академічно. Так, очевидно, що це, ну, насправді так, тому що він там кричить шепоче, там, якось цікаво фразує, там, і так далі. Все це, там, гроулінг, і так далі. Все, всі ці речі – це розширені техніки співу. Просто те, що ви зараз почули, це не академічна історія, але, власне, це те, чим ухо якраз і відрізняється від звичайної академічної історії, тому що ми можемо собі дозволити такі речі. І, власне, в нас ця музика в рамках циклу звучала в а в весельному центрі академічної греблі Інституту фізкультури нам здалося, що для, для гребців хор отакий от веселий був дуже. І який дуже... кричить, людина, яка пробувала греблю, точно, кажу вам. Так, 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 греблю, так, точно, так, так, вам. так, ну от, тобто метафора була така, і вони там, ну це дуже цікаво, до речі, це такий басейн, я думаю, що більшість слухачів ніколи не були в такому місці. Тому що це справді, в основному, якщо ви просто дуже серйозно цим займаєтеся, ви якісь там олімпійські спортсмени і так далі, то ви буваєте в такому басейні, інакше ні. Але це басейн, і в ньому є такий величезний тренажер, по суті, в якому можна займатися греблею взимку. Тобто це в якому там уміщується човен, і там є ці весла і так далі. От, власне, там... Томомі і разом з британською ще поеткою Ганною Сильвою і цим українським хором співав. Ви знаєте, це дуже
1: несправедливо, що ми все це слухаємо, обговорюємо і не розуміємо, коли і де можна це послухати.
2: Ну, э, на жаль. Ні, але будь ласка, слідкуйте, ми будемо щасливі. Додавайтеся до, до нашої фейсбук-сторінки, можливо, ми скоро знову почнемо там щось анонсувати. Тепер, коли в нас є премія, принаймні, у нас є якийсь додатковий стимул.
0: Ну, а у всіх наших слухачів, я думаю, буде додатковий стимул дізнатися більше про нову музику, послухати і з нетерпінням чекати... Найближчого концерту.
1: Саша Андрюса, кураторка, директорка агенції Ухо. Ми сьогодні говорили про Шевченківську премію 2021 рік у номінації Музичне мистецтво. Цю премію отримав проект Архітектура голосу безпосередньо цього музичного агентства Ухо.
0: Інтерв'ю нового дня залою Кошляк
1: та Валерією Широковою на радіо НВ.